0: Tässä maailmanpuun jaksossa. Mä oon nähnyt hirveästi esimerkkejä, joissa sitä käytetään myös ihan kunnalla niin valan miten voidaan saada asiakkaaseen tai jopa ystävään tämmöinen psykologinen yliote muka ymmärtämällä lukea hänen sakrojaan. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehve alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juodet levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään. Maailmanpuuta, podcastia, jossa jooga tarkoittaa muutakin kuin takapuolen kiinteyttämistä. Kanssani studiossa on tuttuun tapaan joogatutkija Matti Rautaniemi, minä olen Miska Käppi. Jokainen joogi on joskus kuullut chakroista. Yleensä niiden sanotaan olevan ihmiskehossa tai sen hienojakkoisella tasolla sijaitsevia energiakeskuksia, joihin liittyy erilaisia henkisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Ja jotka kuvataan usein symbolisesti lootuskukkien muodossa. Chakroja pyritään puhdistamaan, avaamaan, tasapainottamaan ja vaikka mitä erilaisilla jogaharjoituksilla hieronnoilla, tuoksuilla ja äänillä. Mutta onko tämä koko totuus chakroista? Ennen kuin suuntaat kristallikauppaa etsimään chakroille sopivia kiviä tai houkuttelet voimakkailla liikkeellä kundaliinikäärmettä ylös kohti kruunu-chakraasi, on syytä tutkia, miten chakrat on nähty perinteisessä jooga-filosofiassa ja miten käsitys niistä on muuttunut historian aikana. Näitä asioita me pohditaan tänään maailmanpuussa. Pysykää kuulolla!
1: Täällä sitä taas ollaan Maailmanpuun studiossa. Ulkona on harmaa, mutta yhtä kaikki keväinen maaliskuun päivä. Tässä lähestytäänkin nyt mielenkiintoista aikaa. Viikon kuluttua on kevätpäivän tasaus. Ja Intiassa vietetään tänään holijuhlaa.
0: Kyllä, talvi alkaa nyt olla voitettuja ja näitä valonvoitojuhlia alkaa Seuraavaksi kevätpäivän tasauksen tienolla olla. Intiassa se on holia, ja meillä tietenkin pääsiäis, pääsiäisen juhlintaan liittyy nämä kaikki pääsiäispuput ja munat ja muut hedelmällisyyden symbolit. Eli kesää kohti mennään.
1: Kyllä, ja nyt kun tuo pääsiäispupu tuli ilmi, niin Tähän taitaa myös olla aikaa, jolloin tämän äh, pohjoiseurooppalaisen pakanakalenterin mukaan ollaan niin sanotussa jäniskuussa. Mm. Mikä voisi toimia aasinsiltana meidän edellisen jakson julkaisua ympäröineisiin ongelmiin?
0: Niin, se on sinänsä koomista, miten viime jaksossa puhuttiin kuusta symbolina ja siitä, miten se edustaa näitä entropisia kaauksen voimia. Ja nämä kuuvoimat voimat kyllä tuli todella edellisjaksossa esille myös podcastin kulissien takana. Siellä meillä tuli ääniongelmia ja lopulta koko tietokone hajosi. Ja ja kesti hetki saada podcast-linjoilla, eli todella tuli toi kuusymboliikka käytyä läpi viime jaksossa.
1: Kyllä, mutta siitä huolimatta vastaanotto on ollut erittäin positiivista, mistä kiitos meidän kuulijoille.
0: Kyllä, kuulija palautetta on niin mukava lukea, varsinkin kuin monella teistä selvästi on sana hallussa ja osaat tämän asian myös muotoilla mielenkiintoisella tavalla. Ja
1: se on erittäin ilahduttavaa huomata, että tällaiset aiheet, jotka ei niin itsestäänselvästi välttämättä liity joogaan, niin koskettaa myös tästä meidän podcastista kiinnostuneita ihmisiä.
0: Kyllä, ja se on juuri se. Joogassa puhutaan vähän liian kapealla alalla asioista, ja me tunnutaan pääsemään ihan mihin tahansa suuntaan tässä kosmuksessa jooga-avulla, ja tosi mukava nähdä, että ihmiset resonoi sen sen puolen kanssa, että me nähdään jooga hyvin laaja-alaisesti.
1: Näin on ja tämän perusteella voitte kuulijat olla varmoja, että tähän suuntaan mennään myös jatkossa. Öö, festarit
0: oli ja meni. Koko joogafestari oli äärimmäisen positiivinen kokemus ja tämä Maailmanpuu ensimmäinen live-lähetys meni myös oikein mukavasti. Se täytyy sanoa, että äänenlaatu ei ihan täyttänyt meidän standardeja, vielä on laitepuolella harjoiteltavaa tuon live-lähetyksen suhteen, mutta itse keskustelu oli uskomattoma antoisa ja mielenkiintoinen, ei voi kuin lähettää terveisiä ja kiitokset Mialle ja ulla jotka oli äärimmäisen hyvä lisä tähän keskusteluun. Ja vielä täytyy sanoa, että viime jaksot me ollaan Matin kanssa uppouduttu aiheisiin, mutta ei huolta näitä vieraita, on näkyvissä tulevaisuudessa monia ja loistavia ja mielenkiintoisia vieraita, eli emme ole sitä puolta unohtaneet. Mutta jäikö sulle Matti Jolkafestivaalilta jotain muutakin mieleen?
1: Um, no se jäi ainakin, että oli tosi mukavaa miten paljon ihmisiä tuli kuuntelemaan, ainakin minun luentoa, myös sinun ja mi- miten mielenkiintoisia kysymyksiä ihmisillä sitten oli. Eli monia erinomaisia keskusteluita käytiin viikonlopun aikana. Eli kaiken kaikkiaan hieno juttu mun mielestä, että tällaista tapahtumaa järjestetään, ja se kertoo siitä, että joogassa on niin kuin potentiaalia edelleen, ihmiset on kiinnostuneita ja kiinnostuu
0: asioista. Kyllä, mulla on ihan samankaltaisia tuntemuksia. Pelkästään se luento oli siinä mielessä miellyttävä, minkä pidin, että pelkästään sen avulla tutustui muutamaan uuteen ihmiseen, jotka tuli sitten keskustelemaan ja esittämään äärimmäisen asiantuntevia kysymyksiä ja kommentteja. Kyllä Suomessa on hyvä jooga, skene, niin kuin sanotaan. Näin on, ja
1: nimenomaan just kysymyksiä ja kommentteja on aina mukava saada, ja me kaivataan niitä oikeastaan myös näistä meidän podcasteista. Eli jos jotain tulee mieleen näitä meidän juttuja kuunnellessa, niin älkää epäröikö lähestyä meitä joko sähköpostilla tai Facebookin kautta.
0: Niin, nyt pitäisikö ihan extempore laukasta tämmöinen mahdollisuus, mitä ei ole lainkaan suunniteltu, tämä syntyy juuri nyt lähetyksessä. lähetyksessä. Mehän voitaisiin avata Tämä podcast aina vastaamalla kysymyksiin ja kommentteihin, mitä lähetetään. Niistä saa aina semmoista hyvää materiaalia, jolla voidaan päästä sisään mielenkiintoisiin aiheisiin. Eli laittakaa tulemaan jotain, niin katsotaan, mitä tehdään.
1: Tämä oli ihan tosi hyvä idea. Kannatan ehdottomasti tätä. Ja sen ehkä haluaisin vielä mainita, että me tosiaan saatiin joogafestareille myyntiin niitä meidän maailmanpupaitoja, ja niitä on... Mukavasti mennytkin tässä sekä festivarian aikana että sen jälkeen, mutta vielä on joitakin kappaleita jäljellä. Eli jos olette kiinnostuneita saamaan näitä erittäin rajoitettuja ensimmäistä maailman puupaitaa, niin sitä voi tilata meidän nettisivujen kautta ja myös ShaktaShopista taitaa löytyä.
0: Kyllä, eli maailmanpuu.com ja shaktaShop.fi kummastakin osoitteesta pystyy niitä. Hankkimaan itselleen. Juuri tällä hetkellä itsekin pukeudun kyseiseen paitaan. Tämä on äärimmäisen laadukas ja mukava. Hyvältä tuntuu päällä, eli suosittelen minäkin.
1: Kyllä. Ja tosiaan mainittakoon vielä, että näiden paitojen ei ole tarkoitus tuottaa meille voittoa, vaan kaikki rahat on... suunnataan meidän laitehankintoihin, joita kipeästi tarvitsemme, kuten tämän kuujakson tekniset <tuh-> ongelmat taas kerran meille osoitti.
0: Aivan. Mutta mennäänpä päivän aiheeseen, jota on toivottu ja jota me ollaan vähän vältelty, mutta nyt päättiin, päätettiin tarttua härkää sarvista ja käsitellä yksi maailman suosituimmista aiheista, eli chakrat, niin sanotut chakrateoriat ja kaikki mitä siihen sisältyy. Mites Matti, onko sun chakrat auki vai onko paha tukosta tänään?
1: Mulla tota, taitaa olla chakrat vähän solmussa, koska... Ähm, musta vaikuttaa, että tämä chakra-teoria on sellainen aikamoinen sekamelska itsessäänkin.
0: Sanon muuta.
1: Ja sitä just tässä mietin, että mistä sitä lähtisi lähestymään. Mutta voisin ehkä kertoa, mikä oli mulle niin kuin ensi kosketus tähän ajatuksen chakroista. Joo. Se tapahtui sellaisen kirjan kautta, jonka lainasin jostakin, muistaakseni Richardin kadun kirjastosta. Hmm. Sain pieni kirjanen tai sillä nimeltä chakrat. Ja sen lueskeleminen oli sinänsä valasevaa, että sitä kautta mulle tavallaan syntyi semmoinen idea, että, että tota, nämä niin maailmankaikkeuden peruselementit, esimerkiksi neljä elementtiä, maa, vesi, ilma, tuli, jotka meni nyt väärässä järjestyksessä, mutta meni kuitenkin, niin... Tota, Ne ja paljon muuta löytyy ihmiskehosta, eli se oli tavallaan semmoinen ensikosketus tähän tähän niin sanottuun mikrokosmoksen ja makrokosmoksen vastaavuuden ideaan. Mutta ehkä sen jälkeen, jälkeen sitten vaikka on joogaa paljon harjoittanut ja siihen paljon tutustunut, niin nämä on jäänyt koko koko ajan enemmän ja enemmän teoreettiseksi asiaksi. Eli monista kirjoista, muun muassa mun kirjasta, löytyy tällaisia taulukoita, missä on lueteltu seitsemän chakraa ja mitä elementtiä, väriä, jumaluutta, mantraa ja niin edelleen ne vastaa. Mutta, mit, mutta se, miten ne liittyy joogaharjoitukseen, on pakko myöntää, tässä jäänyt mulle epäselvä.
0: Et ole huomannut Anahata-chakrasi avautuneen keskeiseen joogaharjoitukseen.
1: Näin ei ole käynyt, vaikka siihen on joskus ehkä kehotettukin.
0: Joo. Mä tutustuin chakraan myöskin alussa kirjallisuuden kautta ja internetin ihmeellisessä maailmassa. Muistelen silloin nuorena myöhäisteini-iässä löytäneeni kaikenlaista informaatiota ja Huolestuneeni, että voi ei, että tämmöiset chakrat, että mitenhän jumissa ne meikäläisellä on. Ja sitten yritin kovasti tunnustella ja kuunnella, että mistä olisi kyse, mutta täytyy myöntää, että mulla oli myös vähän niin kuin vaikeuksia päästä sisään tähän juttuun. Mutta mä kiertelin silloin ehkä noin mitä kymmenen vuotta sitten aloin tutustumaan erilaisiin jooga- koulukuntiin Intiassa, ja aina välillä ne tuli vastaan. Joku joka opettaja aina puhuu chakroista, ja mä aloin tutustua, ja jostain löysin käsikirjaa, ja muun muassa mulla on tässä pöydän ääressä tämmönen Louis Paulsonin Kundalini and the Chakras-kirja, jota sitten lueskelin innolla, ja sain tietää, miten minussa on piilevät kundaliin energiat ja sitä tulisi herättää että voisi sitten saada tämmöisiä yli kykyjä tai muutama vastaavaa, kun kaikki chakrat ovat vapaina. Mutta kaikki oli vähän häilyvää. Joka opettaja antoi vähän eri näkemyksen aiheesta ja niin, niillä ei joskus ollut mitään yhteistä. Yksi semmoinen elävä muistikuva chakroista on tuolta puskarin kaupungista tai kylästä. Rajasthanin osavaltiosta. Siellä puskarissa kuulin tämmöisestä mielenkiintoisesta chakra-avaajasta, mestarista, jonkunlaisesta energiagurusta ja muutama hippi mulle vinkkasi, että häntä kannattaa käydä katsomassa ja minähän menin ja, ja siellä hän, hän oli sitten hyvin merkillinen tapaus. Tur- Ei mikään se niin semmoinen todella niinku suorastaan naurettavaa, ei ihan Merlinin hattu, mutta kuitenkin, ja erikoinen kaapu, ja hänellä oli valtava valtikka kädessään, ja siihen valtikkaa oli liimattu tai jotenkin muuten laitettu erilaisia kristalleja, siinä oli ruusukvartsia ja kaikki mahdolliset, ja hän näytti oikeasti jonkunlaisilta Merlinin serkulta vähintäänkin tämä kokonaisuus yllä ja hän sitten laittanut mut makaamaan lattialle ja sillä sillä taikasauvallaan tai valtikallaan osotteli ja ohjas taivalta kosmista energiaa minuun ja niin edelleen. Ja pakko myöntää, että siinä mietin, että nyt ehkä tuli kuitenkin mentyä väärään paikkaan. Ja, ja, ja se selosti mulle tarkkaan, että mitkä chakrat on. On jumissa ja niin edelleen. Ja sitten mä, vähän, mä olin siellä kuukauden päivät sillä alueella ja, mä, ja huomasin aina, että joku kävi hänen vastaanotollaan ja mä kävin kyselemässä, että mitä tuloksia sieltä tuli. Ja, ja kaikilla oli, miehillä oli sama ongelma hänen mielestään. Aina löytyi tuolta seksuaalichakrasta ongelmia ja aina löytyi vähän samoja ohjeistuksia, että miten. Eli, no, mulle vähän jäi siitä semmoinen kuva, että hän löysi sen tavallaan sen reseptin, miten saada nuori mies huolestumaan itsestään ja haluamaan jatkohoitoja. Eli, eli tämmöisiä oli mun niin kuin, ensimmäiset kokemukset näistä chakrojen syvistä maailmoista.
1: Eli Valtikalla osoittelusta ei, ei tullut apua?
0: Ei, 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 ei tullut apua ja hän sitten määräsi mulle tietynlaisia kristalleja ja muuta ja siinä vaiheessa mä tuumasin, että Ehkä tämä nyt ei ollut se se juttu. Niin, tässähän tulee esiin se, miten chakroihin
1: nykyään usein suhtaudutaan. Eli ajatellaan, että ne on tällaisia ihmiskehossa sijaitsevia energiakeskuksia, voitaisiin sanoa. Energia on se sana, joka useimmiten tässä yhteydessä tulee esiin. Ja, Ja meidän tässä normaalissa elämässä ne on jollain tavalla tukossa, tai ei aktiivisia. Joo. Ja, tai epätasapainossa, joskus sanotaan näin. Jo. Ja siitä sitten katsotaan seuraavan kaikenlaisia tuota ongelmia. Jokaisella chakralla ajatellaan olevan tietyt niin kuin ominaisuudet, joita ilmenee silloin, kun se toimii oikein, ja tietyt ongelmat, joita ilmenee silloin, kun se ei toimi oikein.
0: Ja ajatellaan sillä lailla, että tavallaan tämä koko lähtökohta tähän on semmoinen yksinkertaistettu idea, Intialaisesta filosofiasta, miten ihmisellä nähdään olevan fyysinen keho ja sitten tämmöinen hienovaraisempi keho. Useimmat chakra-teoreetikot näkee chakrat nimenomaan tähän hienovaraisen kehon tämmöisenä keskusosina tai muuta vastaavaa. Chakraja on varmaan tutkittukin akatemian parissa. Mites joukatutkija Matti, mitä chakroista puhutaan? Vai onko ne tämmöinen niin vakavasti otettava tutkimuksen kohde lainkaan?
1: No, niin kuin joogassa yleensä, niin chakrojen tutkimus varmaan jakautuu kahtia siihen. Eli toisaalta tutkitaan sitä, mitä chakroista sanotaan klassisissa joogateksteissä. Ja toisaalta sitten on tutkijoita, jotka Etsii niille vastineita tästä ihmisen fysiologiasta. Hmm. Eli, eli on sellaisia tutkimuksia, missä tavallaan chakrat saatetaan paikantaa vaikka ihmisen tähän sisäeritysjärjestelmään, rauhasiin ja Kyllä. muihin tällaisiin paikkoihin. Että tässä tota, akateemisessa kirjallisuudessa, joka koostuu tai keskittyy tähän chakroja koskeviin käsityksiin, niin sehän on tällaista hyvin samanlaista kuin minkä tahansa muun joogan opin tutkimus, eli todetaan, että näitä chakrasysteemejä on monia muitakin kuin tämä meille kaikille ehkä tutuin seitsemän chakran systeemi. Hmm. Eli, eli varmaan useimmat kuulijatkin kuullessaan sanan chakra ajattelee, että siinä puhutaan näistä seitsemästä selkärangan eri kohdissa vi- sijaitsevasta keskuksesta. Mutta tosiasiassahan jos katsotaan jooga-tekstejä ja myös ehkä muiden perinteiden tekstejä, buddhalaisia tekstejä, niin näitä chakrojen määrä vaihtelee aika runsaasti.
0: Kyllä, niitähän voi olla jo, tiedän, että voi olla viisi chakraa, kuusi, seitsemän chakraa, tietyissä teksteissä yhdeksän chakraa, tietyissä 15 tietyissä 21, myös löytyy 28 chakran systeemia. Tämä on huomannut, että tämä on aika hämmentävää modernissa joogassa, jossa yleensä vaan sanotaan, että chakroja on seitsemän ja tässä niiden ominaisuudet. Ja kun avaat klassisen tekstin ja niitä onkin 28, se panee miettimään, että mistä tässä on oikein kyse?
1: Ja mun mielestä tämä juuri tämä tavallaan jo se, että vanhoista joogateksteistä löytyy tosi monia käsityksiä siitä tai monia eri versioita siitä, kuinka monta chakroja on ja missä ne sijaitsee asettaa vähän kyseenalaisen valoon esimerkiksi tällaiset ajatukset, että ne samastetaan tähän ihmisen elimiin jollain tavalla. Kyllä. Mutta mun käsittääkseni tämä tota, chakrojen samastaminen elimiin ei ole mikään ihan uusi juttu, että sen, jos en nyt muista väärin, sen juuret on kuitenkin Intiassa ja 1800-luvulla. Mm. E, tota, en ehtinyt ennen tänne lähtöä tarkistaa sitä, kuka tutkija oli kyseessä. Laitan sen jakson kommentteihin kun löydän sen tiedon. Mutta silloin, kun tavallaan joogan lääketieteellinen tutkimus aloitettiin, niin silloin keksittiin tämä idea, että nämä chakrat voisivat viitata tällaisiin asioihin, mitä ihmiskehossa tapahtuu.
0: Aa, joo. Kyllä, tää, mä luulin, että tämä on mulle ihan uusi juttu, mutta nyt mulla tulikin jostain muistin syövereistä joku, Mieleen, josta mä luin. Ja ilmeisesti ihan oikeasti silloin 1800-luvulla tämmöinen muistikuva mulla on, että otettiin äärimmäisen kirjaimellisesti joku mm-hmm. tietty chakra-teoria ja sitten käytännössä avattiin ihminen mm-hmm. ja todettiin, että itse ei täällä ollakaan punasta ja keltaista palloa ja mm-hmm. niin edelleen. Eli sitten se ensin todettiin, että okei chakra ei ollutkaan olemassa, mutta sitten sitä alettiin miettimään, että se jotenkin liittyisikin ehkä näiden elinten toimintaan tai muuta vastaavaa.
1: Esimerkiksi mulle ihan ensimmäisellä joogatunneilla, missä kävin, niin se opetettiin just näin. Eli chakrat tavallaan esitettiin toisaalta tällaisena, niin kuin, että niissä on tällaisia henkisiä ominaisuuksia ja psykologisia ominaisuuksia ja toisaalta fysiologisia. Ja tavallaan sillä tavalla liitettiin se, että kun tehdään asanoita, niin se tasapainottaa sekä kehoa että mieltä, koska ne chakrat sitten siellä alkaa toimia oikein.
0: Aivan, aivan.
1: Ja se, sehän on hirveän järkeen käyvä, mutta tota. Eli siis se idea, mikä siinä on, että tota, nämä seitsemän chakraa siis on, jos, jos tota, kaikille ei ne automaattisesti tule mieleen tätä kunnossa, niin täällä tota. Ehkä me voitaisiin käydä nimittäin läpi. Joo, käydään ehdottomasti. Seitsemän chakraa järjestelmässä siis alimpana, häntä luun päässä tai sitten. riippuen vähän, mitä lähdettä uskoo. Sieltä se muladhara, eli niin sanottu juurikeskus. Joka yleensä liitetään maan elementtiin.
0: Täsmälleen. Jossa on neljä teralehteä. Kyllä. Ja
1: tämän fysiologisen teorian mukaan se liitetään vähän vaihdellen. Kun katselin noita eri tulkintoja, niin se liittyy joko kiveksiin ja munasarjoihin tai lisämunuaisiin.
0: Joo, ja. mutta tietysti sitten löytyy se sakki, joka riittää nämä mainitsemasi äh, äh, munasarjat tai kivekset sitten tähän seuraavaankin chakraan.
1: Joo, eli, eli tuossa vertailin paria lähdettä ja siinä näkyy, että nämä vaihtopaikkaa toisinaan,
0: Muladhara, ja, ja Toisena tuleva Swadhistana. Eli... Muladaraa yleensä taitaa olla kirjallisuudessa myös väri punainen liitettynä. Näihin liitetään myös erilaisia psykologisia ominaisuuksia. Eikö tähän juuri chakraan yleensä laiteta niin kuin, joko tosi alkukantainen, perustavat tunteet ja toisinaan myös sitten. Puhutaan ilmeisesti menestyksestä tai sellaista. Tai, t- t- <mukkaan> Miten olen nähnyt
1: sen esitettävän, on, että tota, se on niin tällaiset selviytymiseen ja ruumiillisiin tarpeisiin liittyvät asiat liittyvät mulla Dearan toimintaan. Ja, ja sitä kautta menestyminen maallisissa pyrkimyksissä myös. Ja, ja itsesuojelu, siis hyvät niin alkukantaiset vaistotoiminnot.
0: Aivan, tämmöinen niin kuin nykykielessä lisko aivojen Liskoaivojen, Liskoa, aivan erittäin.
1: <hä> Swadhistana sitten liittyy veden elementtiin. Kyllä. Muistaakseni värin keltainen. Wadistana.
0: Joo, ja tämä kyllä, täytyy sanoa, että modernissa maailmassa liittyy väri keltainen, joskus pinkki taitaa olla myös tai joku tämmöinen, mutta traditionaalisessa maailmassa nämä vaihtelee aika paljonkin. Mutta tämä yleensä liitetään seksuaalisuuteen nimenomaan ja laitetaan tuonne sukuelimien suunnalle kehossa.
1: Niin, joo. Toinen, toinen mihin se sijoitetaan yleensä niin ristiselkä.
0: Joo. Mutta sukuelimien korkeudelle suurin piirtein. Ja tota,
1: siitä todettiinkin, että se vaihtelee tämän Mooladaran kanssa, että onko se lisämunuaiset vai sitten nämä suvun jatkamiseen liittyvät elimet. Mutta tota... Sen yläpuolella, vatsan korkeudella tai Joo. solarpleksuksen kohdalla sanotaan olevan manipura. manipura.
0: Kyllä, manipuraan usein myös liitetään se keltainen väri tai sitten punertava, nekin vaihtelee, mutta koska tämä on tulielementin juttuja, niin se selittää kaiken. Manipura, mites sen sitten nämä psykologiset ominaisuudet modernissa juokissa?
1: Mä oon ymmärtänyt, että Manipura liitetään tällaiseen niin tahdonvoimaan ja rohkeuteen ja tämän tyyppisiin juttuihin. Ja, ja tässä fysiologisessa systeemissä se liitetään sisuspunokseen, joka on siis tämä valtava hermostollinen kimppu, joka Kyllä. tässä kohdalla ihmisessä sijaitsee.
0: Aivan, no sitten me mennään... Ihmisanatomia ylä, ylöspäin. Seuraava anahtaa on sydämen alueella. Tämä taitaa olla se nykyjogien suosikki chakra. Mm, siltä mustakin tuntuu. Ja
1: sydän chakra liittyy ilman elementtiin. Usein mun mielestä värina on vihreä.
0: Kyllä, sama mä oon törmännyt. Yleensä noita terälehtiä on 12 tässä, siinä missä manipuurassa niitä oli 10 ja tässä seksuaalichakrassa yleensä kuusi. Mm-hmm. Ja
1: tämä on just se chakra, jota usein erilaisilla taakset, sanotaan, että taivutukset avaa tätä millään mm. tavalla.
0: Joo, puhutaan rintakehän avaamisesta ja psykologisesti. Niin kuin sydämellisyys ilmeisesti, vähän maailmalle avonaisuus liittyy tähän.
1: Joo. Ja ihan rakkaus ja kaikki mm. tämän, tämän tyyppinen. Um, sitten kurkussa Visuti, mm, chakra.
0: Se sitten on yleensä 16 terälehtinen ah. ja väriltään sininen. Oletko samaa mieltä? Joo, tai jossain ollut tumma violetti tai tämmöinen. Joo, saattaa olla. Mm. Joo, yleensä mä oon nähnyt siihen seuraavaan myös mm. violettia väriä, mutta tosiaan, näistä ei ole mitään niin nää, kuin nää
1: väri, Nämä väriattribuutiot tota, vaihtelee tosi paljon, ja me ei olla tässä tosiaan listattu niitä just perinteisiä näkemyksiä mm. myöskään, jotka on aivan erilaiset. Äh, mutta visutti liitetään nyky, joogan teoriassa eetteriin, Mm. Tai tähän viide, viidenteen elementtiin.
0: Akasha tai mitä näitä avaruus sanoo jotkut. Mm.
1: Ja sen sanotaan, että se liittyy tuota, tällaiseen luovuuteen ja itseilmaisuun ja mm. sen sellaiseen. Ja sen fysiologinen vastine nykykäsityksen mukaan on kilpirauhanen. Mm.
0: Ja seuraava onkin sitten niin sanottu kolmas silmä. Ajna chakra, joka onkin vain kahden terälehden veronen. Siihen liitetään väri violetti ja aika, ilmeisesti aika paljon tämmöisiä intuitiivisia juttuja, vai mitä? Intuitiot, äly
1: ja viisaus ja tällaiset. Ja tämä on ehkä, jos Anahata on nykyjoogien suosikki, niin tämä on ehdottomasti kakkonen, ellei, tai ehkä saattaa jopa, riippuu ehkä vähän ihmisen painotuksesta, miten, miten hän näkee joogan, että onko tämä se ykköschakra vai kakkoschakra. Silloin muistan, kun itse aloitin joogan ja meditaation kanssa puuhailun, niin tähän chakraan keskityttiin kovasti.
0: Joo, tämä tulee usein esille. Tulee mieleen edes henkilö, joka saapui joogatunnille ja ja koki vaikeaksi hänen violetin joogamattonsa, koska kuulemma ajna chakra avautui vähän liiaksikin.
1: Hmm. Eli tämä kyseessä on niin sanottu kolmas silmä, hmm. sanotaan. Ja niiden mukaan, jotka löytää näille fysiologiset vastineet, niin tässä
0: on... Yleensä käpyrauhasesta puhutaan.
1: Usein puhutaan käpyrauhasesta, mutta tänään katselin sellaista taulukkaa, jossa tähän oli laittu aivolisäke.
0: Okei, miksipä ei.
1: Mutta käpyrauhanen on itsekin, koska käpyrauhanen usein puhutaan, että se on juuri se kolmas silmä, jolla uskotaan olevan monenlaisia
0: tehtäviä Kyllä.
1: Ihmisen, ihmisen
0: mekanismissa. Täsmälleen. Mutta melkein ollaan päästy loppuun. Seuraava onkin niin sanottu chakra. Brahmarandra ja mitäs nimiä sille on. Tässä terälehtiä on joko tuhat tai ääretön määrä, toisinaan näkyy myös, tai koti, mikä se onkaan se koti, kuinka monta miljoonaa se oli, mutta joka tapauksessa.
1: Ja Sahasrara sijaitsee siis, se kuvataan, että se on pään yläpuolella. Ja se liittyy tällaiseen niin kuin puhtaaseen okay. tietoisuuteen tai henkisiin kykyihin yeah. yleisemmin.
0: No, tässä me ollaan esitelty nyt tämä seitsemän chakran paketti. Mitä sä oot oikein mieltä tästä, tästä listauksesta, mikä me tehtiin nyt? No
1: ensinnäkin on selvää, että on vaikea avata jookasta käsittelevää kirjaa törmäämättä tähän. Tää löytyy mun kirjasta, tää löytyy kaikista lähteistä, mitä mä oon käyttänyt, ja ainut mikä vaihtelee on se, mitä ominaisuuksia ja kuinka paljon niitä asetetaan näihin seitsemään keskukseen.
0: Tää on semmonen asia, mikä mua ehkä eniten kaihertaa modernissa joogassa. Mun mielestä tämä. Chakrateorian vallalle päästäminen tekee aika ison karhun palveluksen itse koko joogalle, koska me tehdään aika isoja väitöksiä, me tehdään anatomisia väitöksiä, kaikkea niin kuin sisäisiä väitöksiä. Usein tehdään, sanotaan myös ihmiselle, että sulla on ongelma tämmöisen chakran kanssa tai niin edelleen ja kuitenkin me puhutaan asiasta, missä... On hyvin kyseenalaisia lähteitä, hyvin niin kyseenalaista tutkimusta, kellä ei varmaan ole minkäänlaista konkreettista kykyä perustella näitä väitteitä, vaan tuntuu, että enemmänkin tässä on kyse mielikuvituksesta ja tämmöisestä toiveesta, että me voitaisiin selittää hyvin monimutkainen ihmisfysiologia ja puhumattakaan ihmispraanasysteemiä ja koko mielen kognitiot ynnä muut, tämmöisen vähän niin kuin simppelin, helposti ymmärrettävän ja kauniin järjestelmän kautta. Ja kuitenkin se ei nojaa hirveästi faktoihin, eli jos nyt hiukan kriittisellä mielellä varustettu henkilö tulee joogan pariin, niin mun mielestä on vähän sääli, että hän joutuu aina törmäämään tämmöiseen vähän, vähän kysealaiseen teoriaan. Onko mä nyt vähän liian julma ajatuksessa, niin mitä mieltä sä oot?
1: No ennen kuin lähdetään arvioimaan sitä, niin me voitaisiin ehkä keskustella siitä, että miten tähän on päädytty. Koska Joo. tämä on mielenkiintoinen juttu, jonka valitettavasti esimerkiksi itse on sivuuttanut kirjoituksissa. Mm. Vaikka tämä on ollut hyvin esillä ja nämä monet lähteet, jotka tähän liittyy, on ollut hyvin tärkeitä Joukan kehityksen kannalta. Eli sillä on ihan syynsä, miten tähän on päädytty.
0: Mutta voitaisiinko sanoa, että tämmöinen niin kuin alkuyleistys, mikä on monille yllätys. Mulle se oli yllätys näiden kaikkeen chakravaltiikkatyyppien jälkeen ynnä muuta, että oikeastaan mikään näistä asioista, mitä me listattiin, niin sanotusti nämä psykologiset ominaisuudet chakrassa tai värit chakrassa tai niiden paikat kehossa ja niin edelleen, näitä asioita ei löydy intialaisista teksteistä.
1: Ei tässä muodossa, kun ne nykyisin ymmärretään.
0: Tutkija, mikä hänen nimensä on, joka on kirjoittanut muun muassa Tantra Illuminated teoksen? Christopher Wallace. Joo, Christopher Wallace. Hän on, hän on mun mielestä kirjoittanut aiheesta aika, aika hienosti. Ja hän, hän listaa nämä meidän maailman ajatukset chakrasta perustuvan käytännössä kolmeen eri lähteeseen. Eli hän pitää tärkeimpinä tekstinä tämmöisiä 1900-luvun alun okkultiset mm. eurooppalaiset tai länsimaalaiset mm. okkultiset teokset, kuten tämä Lead Bitterin, the Chakras. Tämä, tämä tulee teosofian parista. Mm. Ja, ja toinen on sitten Sir John Woodrofin käännös tästä Sat Chakra Nirupana-tekstistä, joka, joka on 30-luvulta. Mm. taitaa olla ensimmäinen ja luultavasti ainoa chakroja käsittelevän tekstin käännös, joka on päätynyt tämmöiseen niin kuin valtavirran käsiin.
1: Joo, ja tämä, äh, tämä Sir Woodrofin tai Arthur Avalonin Serpent Power, me ollaan mainittu sen varmasti, ainakin Woodroff on mainittu monta kertaa tässä Joo. podcastissa, koska hän on erittäin merkittävä tämän joogan kehityksen ja etenkin tantran tutkimuksen kannalta. Ja tota, tämä Serpent Power On varmasti Woodroffin tunnetuin kirja, jota kaikki tällaiset joogasta vakavissaan kiinnostuneet henkilöt 1900-luvun alkupuolella luki. Ennen kuin mennään siihen, mitä tässä kirjassa käsitellään, niin oikeastaan voisi sanoa, että se, mitä vaikka Carl Gustav Jung ajatteli chakroista, perustuu kokonaan tähän teokseen.
0: Joo, se oli, mitä tämä, sano tää, tämä asiaa tutkinut herrasmies on, että nämä kaksi, toi The Chakras Lead Peterilta ja Serpent Power Woodrophilta, on ne kaksi ainoa lähdettä koko muu 1900-luvun joogakirjallisuus, kaikkien gurujen kirjat käyttää käytännössä lähteenä näitä kahta. Eli siinä on hyvin pieni rinki, joka pyörii siinä taustalla. Ja näistä varsinkin tämä serpent power tuntuu olevan se päälähde melkein kaikelle länsimaalaiselle chakra-kirjoittelulle 1900-luvulla ja nykyäänkin.
1: Joo, ja tässä Leadbeaterin kirjasta esimerkiksi on peräsin tämä nykyisin yleisin väri värimäärittely Joo. näille chakroille, missä se nähdään tämän niin kuin, äh, spektrin, tämän tota, valon spektrin kautta tämä värien, värien kehitys. Että sitten jos katsotaan vaikka Serpent Poweria, niin siellä se väri, värit, joita niihin assosioidaan, on aika erilaiset.
0: Kyllä, ja ne ei edes välttämättä ole väreä ja saattaa olla pilvinen tai jotain tämmöistä, että miten se nyt haluaa ymmärtää.
1: Mutta Miska, sä oot paneutunut tähän Avaloniin ja hänen tantra tutkimuksen aika paljon. Miten hän onkin nyt äkkiä vastuussa tällaisen kyseenalaisen tiedot
0: ei ole mikään salaisuus, että mä pidän John Woodroffia historian merkittävimpänä joogatutkijana ja kenties parhaana lähteenä kaikkea. Joogaan liittyvässä, varsinkin tandrisen traditioon oike- liittyen, on oikeastaan vain tämä yksi hyvä lähde, joka on todella tutkinut aiheita perusteellisesti ja on vihitty traditioon siinä määrin, että hän pystyy ymmärtämään lähteitä. Tämä serpent power on siitä ikävä, että me joudutaan nyt vähän niin kuin kritisoimaan mun suurta sankaria, Search on Hän on hieno mies, mutta kaikki meistä tekee virheitä ja tämä serpent power on... Todella keskeneräinen ja, ja kyseenalainen teos. Mä itse suosittelen sitä kyllä oppilailleni, mutta sitä, tätä teosta varten kannattaa todella niin varautua muutamilla varoituksilla. Se kaikista merkittäviä ongelma tässä teoksessa on se, että Sir John Woodruff ei sitä kääntäessään tiennyt että se itse asiassa on vain yksi luku laajemmasta teoksesta. Ja se on ongelmallista, jos meillä on massiivinen teos. Se on nimeltään Sri Tatva Chintamaani. Ja jos meillä on tämmöinen massiivinen teos, ja meillä on siitä vain yksi luku, me ei takulla ymmärretä kontekstia. Ja Woodroffilla meni konteksti täysin ohi tässä ja sitä kautta hän päätyi laittamaan chakra tiettyihin paikkoihin ihmiskehossa, vaikkapa sanan merru, joka viittaa kosmoksen alkuvuoreen, on tässä selkäranka ja käännöksenä ja niin edelleen. Eli siinä on huomattavia ongelmia. Mä tiedän, että itse Woodroff hänelle selvisi juuri, kun kirja tuli painosta, että voi ei, se olikin vain yksi luku ja se, hän ei voinut tehdä sille mitään, eikä hän enää sen jälkeen hirvesti elänykkään. Tämä oli ihan hänen myöhäisiä teoksiaan. Eli tapahtui tämmöinen onnettomo, onneton juttu, että se pääteksti, johon koko 1900-luvun chakra-teoria perustuu, oli itse asiassa jo lähtökohtaisesti monen väärinkäsityksen summa. Hmm,
1: mutta että kyseessä on kuitenkin tällainen perinteinen teksti, Jonka, joka tavallaan tulee sinänsä sun mielestä asiallisesta lähteestä.
0: Joo, tämä Power on käytännössä kirja, jossa paljonkohan niitä sivuja, viitisen sataa sivua, josta 300 sivua on esipuhetta. Siinä on valtavasti eri juttuja ja loppuun sitten... On käännetty tämä sat Nirupana ja muistaakseni toinenkin ja käsittelevä teksti, niitä löytyy kaksi sieltä lopusta, tai ehkä se riippuu painoksesta. Se mitä tässä tapahtuu, on, että tämä Sri Tatva, Chintamani, on oikein perusteellinen, se on myöhäinen 1500-luvun teksti, mutta todella perusteellinen ja laadukas teksti, joka käsittelee tatvoja. Se on siis TATVA-ohjekirja. Ja kaikki mitä se kirja sisältää, meidän tulee ymmärtää tässä kontekstissa. Tietysti meidän on se varmaan nyt hyvä puhua, että mitä ne TATVAT. On oikein, just on kysymässä tätä. <laughs> Okei, okay. eli koko tämän filosofian perusajatus on se, että tietoisuus on kosmoksen perustava osa. Ja tietoisuus. Ei oikeastaan ole perimmäisessä tilassa mitään muuta kuin puhdasta attribuutitonta, puhdasta tietoisuutta, puhdasta valoa. Sillä on lukuisia eri symboleita. Ja tämä Tatva-teoria tai Tatva-linssit maailmaan näkee sen kategorioina, miten tämä puhdas tietoisuus alkaakin varjostumaan ja saamaan attribuutteja, ja nämä tatvat jäljittää sen koko matkan, miten tämä ääretön lopulta päätyy tähän meidän rajalliseksi kokemukseksi. Ja näitä tatvasysteemejä on monenlaisia. Yksi hauska tapa ymmärtää tämä on, vaikkapa jos me katsotaan elokuvateatterissa elokuvaa sieltä Valkokankalta. Me voidaan jäljittää, että miten se Valkokankaan kuva oikein syntyy. Me voidaan sanoa, että kaikki lähtee siitä, että projektorin johto, laitetaan seinään, sähkö. Tämä johtaa siihen, että projektorin lamppu palaa. Siinä on se meidän puhdas valo, joka synnyttää tämän meidän kuvan seinälle. Puhdas lamppu edellyttää, että jollain varjostetaan sitä valoa, että se voi saada kuvan ominaisuuksia, värejä, sitten me mennään filmiin tai muuhun ja lopulta me pystytään jäljittämään se koko matka, miten se kuva oikeastaan syntyy. Hyvin yksinkertaisista palaisista syntyy monimutkainen kuva ja ihan samaan tapaan perinne jäljittää, että miten tämä puhdas tietoisuus synnyttää tämmöisen näennäisesti hyvin monimutkaisen kokemuksen. Ja se esitetään tatvoina, ja perinteessä on ollut tapana esittää nämä tatvat niin kuin, kenttien muodossa, niin sanotusti pyörinä. Ja chakrahan tarkoittaa pyörää. On mielenkiintoista, että meillä on Suomeen myös lainattu sana chakra, eli se liittyy sanaan kehrä.
1: Tai ehkä tu- tunnetumpi nykymuoto kehrä.
0: Kehrä, niin, ja kehrätä ja kaikki tämmöiset. Eli Sieltä... pyörä. Joo. No joka tapauksessa tässä kontekstissa chakrat tulisi lukea. Tämä puhdas tietoisuus yleensä nähdään näissä systeemeissä, mistä on nyt puhe shivana. Tämä shiva-ikoni symboloi sitä suurta puhdasta kosmista tietoisuutta. Ja se keho, mihin näitä chakroja laitetaan, itse asiassa onkin shivan keho, eikä mikään näistä... Konkreettisesti kenenkään ihmisen keho ja sitä kautta tämä Shri Tatva Chintamani jäljittää tätä mutta kuten sanottu, se John Woodroffilla oli merkittävä väärinkäsitys tässä ja hän kuvaili sitä vaan ihmiskehon tasolla ja näin teki myös hänen seuraajansa 1900-luvulla ja näin päästiin siihen, että mekin olemme päätyneet niitä chakroja availemaan erinäisille joogatunneille.
1: Eli kyse on siitä, että tällainen kosmologinen malli on sijoitettu pelkästään ihmiskehoon.
0: Kyllä, lyhyesti sanottuna. Mutta tota,
1: ennen kuin kommentoin tota, niin ö, vielä tatvoista sen verran, että varmaan tutuin, tunnetuin tatvateoria joogaan vähän perehtyneille on tämä Samkhian tatvasysteemi, joka sanotaan vaikuttavan esimerkiksi klassisen joogafilosofian taustalla. Joo,
0: Joo tämä on varmaan tunnetuin. Samkia jakaa kosmoksen 25 tatvaa, ja se on varmasti tunnettu
1: Eli eli kyse on tällaisista, jos yritetään vielä vähän lähestyä, että mitä ne tatvat sitten on, niin tällaista länsimaisen kosmologian perinteisen kosmologian näkökulmasta voidaan puhua emanaatiosta, eli miten se absoluutti vähitellen avautuu kaikeksi, mitä me koetaan ja nähdään ja tehdään täällä, eli koko olemassaoloksi.
0: Hyvin sanottu.
1: Ja tavallaan niitä voi pitää sellaisena olemisen peruskategoriona tai perustasoina jollain tavalla. Kyllä. Ja, ja, ja ne, 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 ne liittyy joogaan, kaikkiin joogasysteemeihin, hyvin olennaisesti. Koska tietyssä mielessähän, miten me sitten luetaankaan vaikka Patanjali joogasutraa, niin kyse on siitä, että joogi tavallaan vähitellen kipuaa sitä tatvojen, ta, tat, tat, tatvoja yhä niin kuin lähemmäs sitä puhdasta alkutilaa.
0: Kyllä, tai joki kirjoittaa mielensä niin, että tämä olemassaolo on tavallaan jopa vaistomaisesti hänen niin kirjoitettu ja omaksuttu, ja tämä tatvajärjestelmä on äärimmäisen hieno tapa tehdä sitä. Nämä intialaiset systeemit, varsinkin Tantra, pitää kosmosta ennen kaikkea äänimäisenä tai värähtelynä. Ikään kuin tämä kristiuskon Jumalan sana on myös hyvin lähellä tätä ajattelua. Ja löytyy merkittäviä tantra-tekstejä Esimerkiksi tulee mieleen ennenkin mainittu Abinava Gupta, joka on tämä Kashmirilaisen koulukunnan merkittävä lähde. Abinava Gupta käsittelee tätä aihetta teksteissään Tantra Loka ja Tantra mutta ne on hyvin monimutkaisia, eli hän on tehnyt myös tämmöisen yhteenvetotekstin nimeltään Paradrishika Vivarana, ja näistä teksteistä löytyy, että jokainen sanskriitin kirjain tai konsonantti, joita löytyy sitten eri laskutavan mukaan yleensä 34, voidaan liittää näihin tatvoihin, ja jokainen sanskriitin konsonantti itse asiassa tarkoittaa tiettyä tatvaa, ja Tätä kautta me aletaankin ymmärtää, että minkä takia joka chakrassa on tietty määrä terälehtiä ja minkä takia jokaista terälehtiä sitten symboloi yksi sanskriitin konsonantti. Tosin tässä systeemissä, mitä itse ei opeta, niin poikkeuksen tekee sitten tämä Vishuddha, mutta ei mene nyt detaileihin.
1: Joo, eli tota. Tämä jo monin tavoin valaisee sitä, että tämä chakrasysteemi ja se, mitä niihin liitetään, on monin tavoin monimutkaisempi. Useinhan esimerkiksi nähdään, että näissä chakroissa sijaitsee vaikka jonkunlaisia jumalia tai symbolisia eläimiä.
0: Kyllä, ja tämä on nimenomaan sitä symboliikkaa. Koko tämä symboliikka joogassa liittyy siihen, miten se yksi muuttuu moneksi ja eri vaiheet siinä esitetään tietynlaisina voina tai jumaluuksina. Kyse ei ole mistä niinku pilven päällä istuvista tyypeistä, vaan kyse on tavallaan kosmoksen rakenteesta. On mielenkiintoista, miten vaikkapa keskiaikainen kristiusko tai muu, sieltä löytyy näitä mielenkiintoisia tapoja nähdä eri tasoja maailmassa ja enkeleitä.
1: Enkelihierarkioita. Jos mm-hmm. nämä
0: enkelihierarkiat on yllättävän lähellä sitä, mitä chakra-teoriaan liittyy näistä jumaluuksien hierarki- tai devojen hierarkiasta.
1: Joo, eli, eli se, mikä sun mielestä menee pieleen tässä serpent powerissa, on se, että siinä tota, koska tämä irrotetaan kontekstistaan, tämä Chakrojen kuvaus, niin se, siitä tehdään tämmöinen yksilön, yksilön henkistä tai psykofyysistä rakennetta kuvaava systeemi sen sijaan, että se olisi kosmologinen.
0: Joo, täsmälleen.
1: Ja tota, sittenhän tämä kehitys meni entistä pidemmälle, kuin Carl Gustav Jung, josta me usein myös puhutaan mielellämme, niin piti tällaisen luentosarjan näissä Eranos-seminaareissa, joissa puhuttiin paljon mielenkiintoisia asioita ja joissa kävi paljon mielenkiintoista porukkaa niin puhui siellä tästä Avalonin tekstistä. Ja nämä luennot on julkaistu nimellä The Psychology of Kundalini Yoga, mm. jossa Jung esittää tulkinnan sitten tästä chakrasysteemistä länsimaisen psykologian tai itse asiassa oman psykologisen systeeminsä kautta. Oletko lukenut tätä kirjaa?
0: Olen vuosia sitten. Pakko myöntää, että tuskin kokonaan, koska se on myöskin vähän erikoista tekstiä. Mutta, mutta joo, tunnen kirja ja se on, antaa hyvin ihmeellisen käsittelyn tälle Woodroffin esittämälle teorialle. Tavallaan se laitetaan jungilaiseen psykologiaan ja siitä tulee jotain aivan uutta.
1: Joo, kyllä siis tota Kuten ehkä on joskus tullut sanottua, niin Jungin ajatukset on paljon ohjannut mun mielenkiinnon kohteita vähintäänkin ja ehkä jopa ajattelua aikojen kuluessa. Ja myös sitten mun tiedot vaikka chakrasysteemistä on perustunut näihin samoihin lähteisiin kuin kaikilla muillakin mm. nykyisin. Eli, eli tää seitsemän Chakra systeemi on ihan sitä, se perusjuttu ollut. Mutta silti kun luki Jungin tulkinnat sinänsä erittäin mielenkiintoiset ja hyvin laaditut, niin mun päällimmäinen ajatus oli, että tämä on erittäin hyvä johdanto Jungin ajatteluun ja Jungin tähän individuaatioteoriaan, mutta ei tää kyllä sakroista tai jogafilosofiasta kerro oikeastaan
0: mitään. <totipäät> Epäilemättä. Mutta se täytyy muistaa, että jokainen joogaopettaja, joka nykyään liittää eri tunnetiloja tai psykologisia juttuja, vaikkapa jo edellä mainitut, perustava selviytymisvietti tai muut tämmöiset asiat. Nämä on suoraan Jungilta. Näitä ei ole ennen tätä Jungin luentosarjaa todennäköisesti päin ollut. Ainakaan mä en ole koskaan löytänyt yhtään lähdettä, joka puhuisi psykologiasta chakrojen kautta ennen Jungia. Mutta tästä, tästä me itse asiassa päästään ehkä siihen,
1: kun Mitä äsken ajattelin tuossa, kun puhuit tästä chakrajen kosmologisuudesta, ja jos me ajatellaan tätä joogan taustalla vaikuttavaa holistista, jopa monistista maailmankuvaa, jossa kaikki lähtee siitä yhdestä alkupisteestä, muuttuu moneksi ja pyrkii palaamaan takaisin sinne yhteen, ja jos me ajatellaan, että tämä kuten ylhäällä, niin alhaalla prinsiippi jossain määrin pätee myös tähän. Kyllä. Niin eikö silloin tavallaan nämä, nämä, myös nämä kaikki kosmiset periaatteet tai nämä tatvat ole jollain tavalla läsnä myös ihmiskehossa? Tai ihmisen tässä sanotaan koko systeemissä, ei pelkässä kehossa.
0: Jos me ihan oikeasti aletaan ajattelemaan niin kuin monesti ajattelee, niin mehän ei löydetä... Yhtään mitään, mikä ei sisältäisi nämä taattuvat, koska mikään ei tule olevaksi muuta kuin tätä samaa kategorioiden reittiä. Mm.
1: Ja niin kuin, tavallaan pyrin tässä siihen, että tietyssä mielessä, jos me hyväksytään tämä maailmankuva, niin eikö silloin ihmiskeho tavallaan, tai aina meidän tähän kehoon, siis ihmisen koko systeemi, joka käsittää kaiken, mitä ihmisessä mm. ylipäätään on, niin eikö se ole tavallaan maailman kaikkeus pienoiskoossa?
0: Täsmälleen, täsmälleen. Ajatellaan sitä vaikka sillä lailla, että jos me nyt oltaisiin joogeja ja me julistettaisiin, että me kumpikin tulemme suoraan absoluutista, suoraan shivasta, sieltä me tulemme, eli se meidän perusluonto on se, vaikkakin me olemme tämmöisessä rajallisessa muodossa. Ja jos me sitten aletaan jäljittämään omaa alkuperäämme, niin me aletaan jäljittämään, me huomataan, että se meidän alkuperä on täsmälleen sama, koska monisti, niin kuin monos tarkoittaa yksi, niin monisti ei näe kuin se yhden absoluutin, mistä se tulee. Eli me huomataan, että meille kummallekin se reitti on suurin piirtein sama ja me kumpikin voidaan hyötyä, jos me osataan kartottaa se tietyllä lailla itseemme ja esimerkiksi käyttämällä omaa kehoa samana mittayksikkönä, ikään kuin samastuen Shivaan, koska silloin kummastakin tulee tavallaan totta. Tämä on todellakin niin kuin mielen ajatus, mutta se on koko tämän teorian idea, saada sen mieltä ajatus, että mun oma keho ei itse asiassa ole mitään muuta kuin ihan sama juttu kuin niin sanottu Shivan keho tai kosmoksen keho. Ja, ja tämä chakra Systeemi onkin sitten mielenkiintoinen. Se on vähän niin kuin tämmöinen diagrammi tai taulukko, mikä voi auttaa meitä tämän asian sisäistämisessä. Se ei siis perustu todellisuuteen. Se on vähän sama kuin mä alkaisin kuvitella, että mä olen sokea ja mä asun isossa talossa. Mä voin kehittää muille sokeille vieraille tämmöisen mielenkiintoisen harjoitteen, jossa me yhdessä lausutaan niin, että olohuone on iso, sitten on yläkerta ja alakerta. Muista rapuissa, että neljännellä portalla kompastui. Ja näin me lauletaan tämmöinen juttu, mikä kaikki opitaan ulkoa. Ja yhtäkkiä kaikki me sokeat pystytään suurin piirtein suunnistamaan siellä siellä talossa ilman suurempia hankaluuksia. No sitten sinne tuleekin ihan toinen tyyppi, niin sanottu toinen guru, ja hän on sitä mieltä, että tuo olohuone on aika iso, että jaetaan se oikeastaan siihen toiseen osaan, missä on, missä on huonekaluut ja sitten se avarampi osa. Ja hän tekee vähän niin eri tatsilla sen karta. Ja hänelle siinä ei olekaan kahdeksa eri kenttää siinä talossa, vaan hänelle siinä on 21. Hän tekee tosi perusteellista työtä, mutta kumpikin näistä määrittelyistä on teenäinen, Kump- Kummallekin ei ole mitään muuta hyötyä kuin se, että se vastaa todellisuutta mahdollisimman hyvin. Mm. Ja sen takia me voidaan luoda niin monta chakrasysteemiä kuin huvittaa, mm. koska ainoa kriteeri on, että se on hyvä.
1: Aivan, eli, eli pyrin tässä just siihen, että eli, eli, eli se ongelma sun mukaan ei ole siis se, että ne nähdään ihmissysteemissä, vaan se, että niitä ajatellaan, että ne on paik- niin pysyviä paikkoja ihmiskehossa tavallaan, että siellä on tällaiset seitsemän pistettä jotka Kyllä. on aina siinä kohtaa, missä ne on ja tekee sitä, mitä ne tekee.
0: Kyllä, ja jos näin olisi, niin mä uskoisin, että me päästy paljon pire- pidemmälle tässä chakra meiningissä, koska on, tuntuu, että aika vaikea niitä chakraja itseltään löytää.
1: Joo, tämä oli itse asiassa, mä oon aikanaan, kun oon näitä eri yoga-suuntauksia läpi kolunnut, niin yhden kerran ollut mukana sellaisessa, missä tehtiin tällaista harana meditaatiota missä keskityttiin näihin chakroihin ja esitin silloin hirveän tarkkoja kysymyksiä siitä, että, että pitääkö ne jotenkin aistia, että miten löytää sen täsmälleen oikein kohdan. Mm mihin pitää, koska on tällainen pedantti-ihminen, kuten olen. niin tota. Sitten halusin tietää, että nyt ei me- väärää kohtaa meditoida, ja en saanut tähän koskaan kovin selkeää vastausta.
0: No ilman koska, koska sun on hyvin vaikea osua oikeaan kohtaan, kun sun pitäisi kattaa koko tunnettu ja tuntematon kosmos siinä, la- laittaessasi niitä oikeita kohtia. Eli kyse on ennen kaikkea mieleharjoituksesta. Joku on tämmöinen harjoitus, jonka sä teet, luet mielessäsi, sen mantra ja ehkä käytät apukeinon sitä, että kosketa tiettyä keho-osaa siinä matkana varrella. Se on itse asiassa tosi kätevä tapa laittaa ikään kuin ohjelmakoodia omaan tiedostamattomaan mieleen. Niin sano
1: oli vaan siis, eli, eli että kyse on ennen kaikkea siitä, että minkä takia on näitä kuvia, missä on ihmiskeho, missä on nämä chakrat ja sitten siellä istuskelee jonkunlainen jumala tuossa olkapäällä ja yksi on kädessä ja eri paikoissa. Ja, ja sitten myös, mikä tässä on erittäin tärkeää, jonka myös tämä Christopher Wallis mainitsee, mikä oli mun mielestä erittäin hyvä, että se on tietyssä mielessä kulttuurispesifi, koska siellä on tämä Intian pyhä maantiede myös siellä. Totta. totta. Myös täällä kehossa. Eli siellä kulkee ne joet ja siellä on ne pyhät vuoret ja niin edelleen. Eli kyse on siitä, että ne ei ole, siis siinä käytetään kehoa tällaisena apuvälineenä, että luodaan semmoinen kartta, kosminen kartta.
0: Kuvitellaan sitä psykologisesti näin, että sä julistat. Tavallaan, ky- kyse on siitä, että sä muutat omaa identiteettiä. Sä et ole siinä Matti, joka käy niitä läpi Matti. Jos katsoo kokonaan nämä njansa-harjoitteet, mitä on, niin siinä aina... Ennen sitä mandrossa yleensä sanotaan shivoham tai niissä systeemissä, missä mä oon opiskellut, siinä sanotaan, että nyt mä itse annan chakrani takaisin Kalille. Eli eli tehdään semmoinen julistus, että minä itse olen se absoluutti, minä olen se, se koko kosmos ja symbolisesti... Siinä jos oikea joogi tekee, hän ei tee sitä oman kehonsa kanssa, vaikka hän koskettaakin tavallaan ulkopuolisen silmin omaa kehoa, vaan hän on omaksunut siinä itse koko kosmoksen identiteetin ja tekee sitä koko kosmoksen kerroksen kautta. Nämä on aivan käsittämättömän syviä harjoituksia ja koko tämä chakra-juttu, sen edessä on parempi nöyrtyä, nimittäin kyse on äärimmäisen niin kuin mielenkiintoisesta ja syvästä tieteestä.
1: Joo. Ja tässä on mielenkiintoista just se, että tavallaan se, mitä nykyään ajatellaan chakroista, niin se, 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 on, vaan niin kuin, se on tavallaan niin niin monet asiat ja niin monet joogaan liittyvät asiat, niin se on tavallaan typistetty sellaiseen hyvin pieneen. Se muistuttaa vähän sitä, mistä siinä on Joo. kyse, mutta sen niin ymmärretään ihan eri kontekstissa ja ihan erilaisten merkityssysteemien kautta.
0: Kyllä.
1: Eli, eli tota, mun mielestä tämä oli aika hyvä myös, tämä Wallis, kun se mainitsi esimerkiksi tänne, että ihmiskehossa on tavallaan kolme universaalia lainausmerkeissä chakraa. Mm. Eli nämä kohdat, jotka hän mainitsi, on pää, rinta ja alavatsa. Mm. Ja kaikki, jotka on... Elämänsä aikana esimerkiksi tuntenut tunteita tai ajatellut ajatuksia tai pelännyt tai muuta, niin tietää, että jotain näissä kohdissa tapahtuu silloin, kun ihmisellä on sisäisiä kokemuksia.
0: Kyllä, kyllä. Ja meillähän on ihmisolennolla on anatomisestikin kolme onkaloa. Vatsaontelo, ontelo ja pääkoppa. Eli, eli tää on... Ja itse asiassa, jos me nyt ihan mennään joogaan ja asanaharjoitukseen, niin mä luulen, että koko tämän kolmen ö, onkalon, ontelon ö, vuorovaikutus on alun perin äärimmäisen iso osa asanaharjoituksen syntyä.
1: Kyllä, ja siis nämä paikat myös sisältää ihan fysiologisesti merkittäviä tällaisia hermopunoksia. Joo. Ja on jopa sanottu, että äh, nämä on tavallaan aivoja. Mm. Tietyssä mielessä on yhdet aivot päässä, ja toiset täällä vatsassa ja kolmas tässä rinnassa.
0: Kyllä, eli, eli,
1: eli, eli nämä tällaiset niin kun, jutut on sitten ehkä vähän sekottunut tähän, miten me ymmärretään chakrat. Eli meillä on ihan niin todellisia tällaisia juttuja, mutta ne, jotka toimii eri tasolla.
0: Joo, mun opettaja aina sanoo että joogit ei ikinä puhu chakraista, Joogit puhu praanasta. Joogit puhu praanasta ja, ja intialaisen lääketieteen terminologialla meidän elvis, virtava elimistön niin toiminnasta ja niin edelleen. Chakrat on vain mielikarttoja tai tämmöisiä diagrammeja, kaavakuvia ynnä muita. Jos me aletaan niin oikeasti katsomaan ihmiskehoa, me aletaan kuuntelemaan pulssia, me aletaan katsomaan, dosien kautta, nadien kautta, praanajuttuja. Tämä on se, miten traditionaalisesti näitä kehon tuntemukseja ja epätasapainoja ja muita on sitten käsitelty. Ja chakrat on jotenkin tullut sinne tämmöisenä uutena tulokkaana 1900-luvulla ja on alettu puhumaan sen sijaan, että me alettaisiin puhumaan dosista ja pranoista, niin me aletaan puhumaan, että mun anahata chakra on vähän jumissa tai mun muladara on jumissa tai niin edelleen. Joo, tämä on tosi
1: hyvä, hyvä tarkennus. Ja ehkä vielä niinku se liittyen tuohon systeemin moninaisuuteen, vaikka se nyt sitä nyt on vähän sivuttukin tässä, niin tuo vallis korostaa sitä, että nämä erilaiset systeemit liittyvät erilaisiin, erilaisiin oppisuuntauksiin tai erilaisiin päämääriin. Mm. Ja 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 mitä enemmän mietitään, millaisia nämä päämäärät on, niin sitten joudutaan olemaan tekemisissä kaiken maailman hindujumalten kanssa. Eli jos me halutaan kutsua viisi tiettyä jumalaa, me käytetään tietynlaista chakrasysteemiä tai yhdeksän. Ja näillä on kaikki. Eli siis tässä on kyse hyvin tällaisesta esoteerisesta asiasta.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mutta mä en silti halua ihan liikaa viedä abstraktille tasolle, koska se mikä mua hämmentää kerta kerran jälkeen on se itse asiassa näiden asioiden täsmällisyys. Ne on, vaan, ne on vaan niin paljon väärinkäsityksiä. Eli se riippuu ihan niin kuin ikään kuin symbolisesti mittayksiköstä. Jos me käytetään siitä matkasta tätä mailisysteemiä, mikä tulee absoluutista rajalliseen, niin me puhutaan silloin maileista ja jaloista ynnä muusta. Jos me puhutaan metrien kautta, niin me puhutaan metreistä ja senteistä ja milleistä ja tämmöisistä. Mutta nämä eri, NS jumalasysteemit on vähän samantapaisia. Siellä on vaan oma tietty systeemi ja voisi, vähän väärin sanoa, mutta ihan... Mielikuvana se voi olla ihan hauska tapa nähdä nämä jumaluudet, vähän niin kuin mittayksikköinä.
1: Joo. Äh, eli me on nyt lähdetty siitä, että me on kyseenalaistettu koko chakrasysteemi ja se, että sillä olisi mitään yhteyttä fysiologiaan ja tultu myös vähän takaisinpäin siitä <tos-> todettu, että itse asiassa onhan kehossa tällaisia kohtia. Ja, ja... nyt mä ajattelen, että mä voitaisiin ehkä vielä puhua, koska niin kuin... Me vähän sivuutettiin toi praana ja nadit, jotka usein erottamattomasti pitää käsitellä, kun puhutaan chakroista. Vai mitä oot mieltä?
0: Joo, no nadi aihe vieton ehkä vielä huomattavasti monimutkaisempaan tasoon. Noi chakrat on ikään kuin tosiaan kosmogonisia rappuja ja siinä ne, ne on sitä niin kuin absoluutin jäsentämistä. Kun taas Nadit menee hyvin pitkälti siihen matematiikkaan, miten tämä dynamiikkaa synnyttää vaikka ihmisprana-systeemi ja niin edelleen. Siellä voidaan sanoa, että, että on 144 000 Nadia ihmisessä. Ei, ne, ei se tarkoita sitä, että ne olisi käynyt laskemassa jonkun ihmisen eri virrat, vaan sitten se menee erilaiseen matematiikkaan, mitä me saadaan niistä terälehdistä ja niin edelleen. Eli nämä liittyy toisiinsa, mutta nadi on myös semmoinen, että ne jotenkin nykyään nähdään tämmöisinä konkreettisina ihmiskehon kanavina, mikä ei ihan pidä paikkaansa, vaan siinäkin on paljon symboliikkaa ja etenkin matematiikkaa.
1: Tämä on, tämä on sikäli hyvä, että tämä tuli mainittua, koska niin mä oon varmaan lukenut yhtä ainutta esitystä chakroista, jossa ei ensin selitetä, mitä on nadit. Ja, ja mitä on, mitä on tota, praana ja niin edelleen.
0: Joo, tämä oli mullekin järkytys. Kuten sanottu, niin mullekin on ollut ne Merlinit availemassa taikasavalla mun chakroja ynnä muuta. Ja mä olin tosi niin ku, hyvin omaksunut tämän modernin jungilaisen käsityksen chakroista. Ja se oli mulle järkytys, kun mä aloin opiskelemaan kaulasysteemissä. Semmoisessa sävyssä, missä mulla oli selvää, että nyt aletaan puhumaan traditionaalisella kielellä, niin mä hämmästyin siitä, miten pienessä roolissa chakrat oli monien niiden juttujen suhteen, missä ne kirjallisuudessa nykyään on avainasemassa. Mm. Tuossa kaulasysteemissä me käytetään vain yhteen asiaan chakraja. Me käytetään sitä niin sanottuna No ei se oikeastaan meillä edes ole njaasa-harjoitus, mutta koska sitä yleensä kutsutaan njaasaksi, että käydään oman kehon paikkoja mandrojen tahdissa ikään kuin, niin jos tämmöisessä harjoituksessa, mikä aamulla tehdään ja tavallaan toistetaan se tatvojen reitti, itse asiassa takaperin sinne ylös, niin siinä yhteydessä me hyödynnetään tätä chakraa ja siinä sanotaan, että Vaikkapa tuodaan julki, muu laadaara, kerrotaan kirjaimet, jotka siihen liittyy, kerrotaan deevat ja deevit, jotka siihen liittyy, kerrotaan muutama hyödyllinen tiedoripe ja siinä kaikki. Ja sitten tulee nämä kaikki läpi ja siinä kaikki. Siinä ei visualisoida yleensä ottaa mitään. Se voidaan tehdä myös elämänkumppanin kanssa ja niin edelleen. Ja, ja se, se voima perustuu siihen uskomattomaan toistojen määrään, missä hiljalleen, jos se vaikka joka aamu tekee, hiljalleen kirjoittaa mielensä ja nämä chakrat on tavallaan tämmöinen elämältä maistuva, luonnollinen, semmoinen niin tapa omaksua tatvasysteemi, mikä on tavallaan sinussa itsessäsi. Sä itse olet sen mittayksikkö silloin. Eli siinä tavallaan kirjoitetaan tätä pyhää maailmankaikkeutta omaan
1: kehoon. Tietyissä. Suurin piirtein
0: näin. Mutta siinä kaikki, ei missään
1: muussa yhtään. Mutta, miten sitten varmasti kaikki joogan harjoittajat on kuullut tästä, että kun joogaa harjoittaa oikein, niin sitten tämä niin sanottu kundalini shakti herää ja nousee ja läpäisee kaikki chakrat missä sitten on tiettylaisia seurauksia lainaan hata joka pradipikaa jossa kolmannessa luvussa sanotaan että when the sleeping kundalini awakens by favor of a guru then all the lotuses and all the knots are pierced through jossa tämä Loutu siis yleensä ymmärretään viittaavan chakroihin.
0: Joo, ja totta kai se nimenomaan viittaa chakroihin. Toi on hyvä sähe, missä tosiaan kerrotaan siitä, miten kun guru guru tässä yhteydessä ei ainakaan meidän systeemissä viittaisi ihmiseen, vaan guru, joka on määritelty ennen tekstiä, mikä tässäkin tekstissä taitaa olla Shiva. Kun guru niin salliin, niin tämä kundaliini, jumalatar, matkustaa takaisin läpi lootusten, eli kyllä siinä tarkoitetaan chakroja, vaikka kyseistä termiä ei käytetäkään aina sinne Brahmanrandran asti. Eli tässä kauniilla symboliikalla kerrotaan nimenomaan se joogin päämäärä, juuri se syy, minkä takia näitä chakroja hyödynnetään. Eli idea on siinä, että No koko sana jooga voidaan sanoa, että me halutaan tulla kokonaiseksi. Miten me voidaan tulla kokonaiseksi, jos joku jää meidän ulkopuolelle? Silloinhan me ollaan aina me, me Kokonainen tarkoittaa sitä, että se koko kosmos on osa meitä. ja Kundaliini on jumalatar, jälleen symboli, ei mikään konkreettinen asia, vaikka totta kai me voidaan nähdä asiat mikrokosmukseen ja makrokosmuksen tasalla, mutta mä väittäisin, että tämä kyseinen jougateksti ei puhu asiasta mikrokosmukseen kautta, vaan Kundalini on jumalatar, joka symboloi sitä tavallaan sen rajallisen kokemuksen murtumista, sitä miten kokemuksen piiriin tai ymmärryksen piiriin voi tulla Paljon enemmän ja tämä on nimenomaan se juttu, minkä takia ne tatvat halutaan osata jäljittää sinne. Ja symbolisesti, kun kundalini vie meidät sinne Brahma Randraan, niin me itse asiassa saavutetaan ikään kuin se kokonaisuus, kokonainen. Ja siihen tässä viittaa ja nimenomaan tämä on hyvin lähellä sitä traditionaalista chakrojen käyttöä. Mä en ihan, totta kai kaikilla on mikrokosmoksen tai mikrotason ää, ilmiöt, mutta mä vastoin, valtaosaa joogeista väittäisin, että tässä ei puhuta mistään hirveästä energiasta juoksemassa selkärangan läpi.
1: Mutta tällaisia kokemuksia kuitenkin on monilla, jotka näiden menetelmien kanssa on tekemisissä.
0: Epäilemättä, kuten sanottu, niin ylhäällä kuin alhaalla, mutta... Näillä joogatekstillä on tapana puhua niin kuin suhteessa koko kosmokseen, eikä tämmöisiä pieniä detaileja, mutta kuten sanottu, kun saa sen yhden tason kuntoon, niin kaikki muut noudattaa samaa kaavaa. Mutta tota,
1: onko perusteltua tehdä tällaista eroa tämän mikro- ja makrotason välillä tässä? No ymmärrän, että se voi palautua, koska meidän maailmankuva ja kulttuuri on niin erilainen, missä tällaisia, niin kuin vaikka jollekin kundalinille tai chakroille, ei meillä ole mitään vastinnetta. Miten me voitaisiin ymmärtää, jolloin se palautetaan sitten johonkin tällaiseen hermostoon ja rauhasiin. Mutta eikö kuitenkin nämä joogisen teorian asiat ole osa inhimillistä kokemusta myös?
0: Totta kai, ja eihän joogalla olisi mitään arvoa, jos ei se olisi. Muuten se olisi vain tällaisten tyyppien filosofointia ja intellektuaalista höpöä. Eli totta kai sillä on käytännön merkitys. Se vaan on niin, että mä oon käynyt tästä keskustelua paljon opettajani kanssa ja mulla on ollut itsellä hyvin suuria vaikeuksia tämän sama jutun kanssa, että minkä takia puhua siitä makrokosmoksesta, miksei mennä näihin niin kuin vaikka mun kehon tason. Ajatuksiin, mutta mä oon hiljalleen ymmärtänyt sen, koska jos me nähdään täällä vaan jonain kehon energioinen voimistamisena tai muuta vastaamaan, me voidaan lähteä semmoiseen harjoitukseen, missä me voimakkailla liikkeellä ja hengityksillä sun muita pyritään saamaan jonkinlaisia hurja kokemuksia selkärangassa ynnä muuta. Mutta meiltä puuttuu, ikään kuin me ammutaan itsemme niin kuin vaan kohti. Niin maata kiertävää rataa, ja meiltä puuttuu kartta. Ja mä uskon, että me ollaan silloin tosi pahoissa ongelmissa, ja mulla on muutamia läheisiä ihmisiä, jotka on tehneet kaikki mahdolliset harjoitukset, että sais kundaliinit virtaamaan selkärangassa ynnä muuta, ja se ei ole yleensä johtanut kovin tasapainoiseen psykologiaan.
1: Eli, eli, eli tarkoitat sitä, että nämä kaikki harjoitukset, joilla näitä energioita, Taas tämä kielletty sana tulee esiin, mutta kundaliinia esimerkiksi pystytään aktivoimaan, ne tavallaan toimii, mutta se ongelma on siinä, jos niitä lähestytään vaan tekniikoina, irrallaan siitä laajemmasta kontekstista ja maailmankuvasta jopa.
0: Joo, tämä on nimenomaan se ongelma. Me me ymmärretään se vaan rajallisena, tämmöisenä suppeana, pinnallisena, Asiana, ja meiltä jää se konteksti pois. Ja jos meiltä puuttuu konteksti, niin me voidaan joutua ongelmiin. Se on vähän sama kuin me alettaisiin rakentamaan vene ja meiltä unohtuu, että sitä pitää käyttää vedessä ja sitten me käytetään sitä maalla ja ihmetellään, että mikä tässä on, kun ei oikein niin kuin hommat toimi. Kyllä niin kuin pinnallisesti näyttäisi kaikki toimivan, mutta konteksti uupuu.
1: Tämä on sen takia tärkeää myös tuoda esiin, koska tosiaan tähän tunnetaan ihan psykologi- psykiatrisena terminä Kundalini-syndrooma. Ja. Ja, ja tunnen itsekin ihmisiä, jotka ovat painiskelleet tällaisen asian kanssa. Ja, ja tota, siksi mun mielestä niin tätä mikrokosmista tasoa näissä ei voi kokonaan sivuuttaa, koska tilanne on se, mikä on, että joogasta on tullut. Ja useimmilla, jotka sitä harjoittaa tai siitä kiinnostuu, ei ole tätä kokonaista maailmankuvaa ulottuvillaan. Niin sen takia nämä on hyvä tuoda esiin, että kyse, että vaikka ne liittyy huomattavasti suurempiin asioihin kuin mitä meidän kehossa tapahtuu, niin niin, ne kuitenkin voi tulla vastaan
0: (laughs) ihan... Arkipäivässä. Joo, ky- Kyllä, kyllä. Kaikilla on tämä konkreettinen välitön ulottuvuus, mutta jos me k- käytetään nimenomaan terminologiaa ja muuta, joka itse asiassa käsittelee konseptia, niin meillä voi käydä hassuksi, jos me luulemme luule, että me puhutaan ihmiskehosta. Mutta se, se ei sano sitä, etteikö tässä modernissa chakraharjoituksessa olisi jotain niin potentiaalia, jotain apua ihmisille. Nimittäin mä luulen, että se voi olla ihan tavallaan tervettäkin psykologiaa alkaa niin vaikkapa omat tunnetilat ja ynnä muut niin ajattelemaan tämmöisen diagrammin vaikka oman kehon kautta. Kuka tietää, mä luulen, että tämmöinen pinnallinenkin versio siitä voi olla ihan tyydyttävä ja... Ja ilmeisesti tosi monelle ihmiselle se on tyydyttävä ja hyödyllinen, ja sen takia tämä chakrajuttu juttu on niin, niin yleistä ja suosittua. Kyllä, ja itse asiassa yksi asia, mistä me
1: pidin tässä, tästä, tässä Wallisin artikkelissa, oli se, että kun hän tuo tämän näkemyksen, mitä mekin on tässä käsitelty, eli että tämä chakrasysteemi, ei ole niinkään kuvaileva, vaan sellainen niin kuin järjestävä, eli se luo sen systeemin sinne kehoon tietyssä mielessä. Niin tota, jos tämä ajatus viedään loogiseen johtopäätöksensä, niin silloinhan myös nämä modernit chakrasysteemit voi jollain tavalla toimia, kun ihmiset niitä vahvistaa omassa kokemusmaailmassaan, vaikka ne ei sitten olekaan osa tällaista suurta kokonaisuutta, mutta ihmisen... Mieli ja koko psykofyysinen järjestelmä on kummallinen, sillä ähm, se on altis tällaiselle ohjelmoinnille.
0: Joo. Niin, Oikeastaan on kyse on vain siitä, että miten sen haluaa ohjelmoida. Mm. Ja mä en väitä, etteikö tämmöinen ajattelu, että mun selviytymisvaisto on tuolla, tuolla selkärangan tyvessä ja niin edelleen, tämmöinen ei jotenkin antaisi semmoista hyödyllistä, Pohja-diagrammia, oman psykologian käsittelyyn tai muuta. Ihmiset resonoivat sen kanssa niin vahvasti, että epäilemättä siinä on voimaa.
1: (kunuloggia) Eli tässä sitten lähestytään tällaisia jopa ehkä kaosmaagisia ideoita siitä, että asiat voi toimia, (kugula) (kustör) kunhan niihin uskoo.
0: Niin, mutta sen verran mun täytyy sanoa, että mun mielestä on tosi Epäreilua ja vastuutonta alkaa puhumaan ihmisille, että sulla on tämä chakra kiinni ja sulla on ongelma täällä ja, ja mä oon nähnyt hirveästi esimerkkejä, joissa sitä käytetään myös ihan kunnalla niin vallanvälineenä, miten voidaan saada asiakkaaseen tai jopa ystävään tämmöinen psykologinen yliote muka ymmärtämällä lukea hänen chakrojaan ja puhumalla tämmöisistä energiakeskuksista kehossa, joita ei edes ole olemassakaan. Ja sillä lailla niin tarjota humpuukia kauniissa paketissa. Ja minua totta puheen on monta kertaa häirinnyt se, miten... miten Potentiaalinen joogi on astumassa joogan maailmaan ja hän löy, saa tietää, että hänellä on keltainen keskusvatsassa ja pinkki tuolla sukuelimillä ja näin. Ja, ja tämmöisellä vähän niin kuin, vähän tämmöisellä, miten mä sanoisin, ei niin vakavasti otettavat ideat tulee sieltä esille systeemissä, jossa itsessä on todella vakavasti otettavia ideoita.
1: Kyllä tämä liittyy myös siihen ihmisen ohjelmoitavuuteen.
0: Ja. mistä
1: puhuttiin. Me ollaan todella alttiita suggestiolle. Mm. Ja kun me kuollaan joku asia oikeanlaisessa tilanteessa ja tarpeeksi monta kertaa, niin outoihin asioihin voi alkaa uskoa. Ja se on aina hyvä muistaa, kun on tekemisissä minkä tahansa oppijärjestelmän tai oikeastaan minkä tahansa kanssa. Että niin kuin mitä, mitä sinne mieleen syötetään ja mistä se tulee.
0: Kyllä. No joo. Tästä tuli tämmöinen aika kovatempoinen chakra-pyrähdys tästä meidän jaksosta. Mä luulen, että kuulijalla on paljon helpompi kuunnella tämä puolinopeudella, tämä jakso.
1: Tässä on kahden jakson verran asiaa.
0: Onko meillä jotain, mikä olisi vielä syytä lausua ääneen chakraihin liittyen? Varmasti
1: tästä riittäisi vielä puhuttavaa, mutta ehkä me palataan asiaan jossain toisessa jaksossa.
0: Kyllä. Ja jakso aihezuosituksia saa myös lähettää meille. Ja kuten sanottu, laittakaa meille kysymyksiä ja pohdintoja. Se voi olla ihan mukava aloittaa tämmöinen podcast-jakso sillä, että paneudutaan ennen ensin johonkin pienempään pähkinään ennen kuin lähdetään aivan syviin vesiin.
1: Kyllä. Äh, kiitoksia mun puolestani taas yhdestä valaisevasta keskustelutuokiosta.
0: Kiitos itsellesi, Matti.
1: Ja me palataan taas hyvin pian.
0: Näin teemme. Kiitoksia.